0: Välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och jag vill gärna berätta om frälsning. Det är det ämne som jag tänker ta upp den här gången. Och vad är frälsning och hur kan den tas emot? Det här är avsnitt nummer 55 av min podd Ljus i mörker. Välkommen! Och frälsning det är ett stort kapitel och det är också svårt att förklara. Och jag väljer att inte läsa vad det står i Wikipedia på nätet. Den frälsning som jag vill tala om idag det är den som det står att läsa om i Bibeln som står för sanningen. Det är det som är av största betydelse. Att tala om sanningen. Det jag kan börja med att säga, och det har du säkert redan hört, att frälsning betyder räddning. I Bibeln så står det så här på olika ställen angående frälsning. Och vi börjar i Johannes evangelium, och kapitel 3, verserna 16-18. Och det kallas också för Lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det är en sak att tro i en annan att vilja tro. Man kan välja att tro. Man kan också välja bort att tro. Sedan läser vi i romarbrevet kapitel 11, verserna 9-13. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre och han ger rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn skall bli frälst. Och i Fesebrevet kapitel 2 av vers 8 står det Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen skall berömma sig. Och i första Petrusbrev kapitel 3 och vers 21. Efter denna förbild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Jo, varför skriver Petrus detta? Jo, om vi tittar i verserna före så står det Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det Av hans nåd Därför att Kristus Jesus har friköpt dem Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol Att ta sig emot genom tron Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig. När han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Här ser vi att allt bara beror på nåd. Ingen kan förtjäna frälsningen utan det är bara nåd från Gud. Det finns tyvärr så många som kallar sig kristna bara för att de har blivit döpta som bebisar och tillhör därmed Svenska kyrkan. Men som aldrig har upplevt frälsning. Sakramenten kan inte föra oss till himlen utan det är ett viljebeslut från vår sida att tillåta Jesus att komma in i vårt hjärta och ge oss ett nytt liv. Och sen finns det de som säger, ja men jag har gjort så mycket gott i mitt liv att jag är säker på att jag kommer till himlen. Då säger Bibeln att det beror inte på goda gärningar om vi kommer till himlen, utan på tro. Vilken befrielse egentligen! Jag behöver inte springa runt som en skollad råtta och göra gott hit och dit bara för att komma till himlen. Men gärningar hör ihop med frälsningen. Ja, men nu blir jag förvirrad, tänker du. Du sa ju nyss att vi inte behöver göra goda gärningar. I så fall kommer väl alla dit? De som mördar, misshandlar och bär sig fruktansvärt åt. Och på det svarar jag då. När du blir frälst genom att du tror på Kristus och tar emot honom i ditt hjärta så flyttar Jesus in i dig. Fyller dig med kärlek till andra människor. Du får andens frukter som vi talat om tidigare varav en frukt är kärleken då blir det per automatik att du gör goda gärningar därför att du har blivit en ny människa fylld av Guds kärlek till goda gärningar då gör vi det för att vi älskar Jesus och även våra medmänniskor men det kan inte bara gärningar i sig hjälpa dig med. Sen kan vi heller inte ha tro och vara utan gärningar. För det är gärningarna som visar att det finns tro. Jakobs brev kapitel 2 och verserna 14 till 26 handlar om detta. Och så här står det. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och äter mätta men inte ge dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tro i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina järningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också det onda andan och tro det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar? När han bor fram sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sänderbudan och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar. Och det var det stället i Bibeln som jag ville läsa. Jag vet inte om du någon gång har funderat över att vilja bli frälst eller räddad för evigheten. Jag tror säkert att det är så någon gång i livet. När man är i övre tonåren som jag var så funderar man på existentiella frågor- Hur det blev allt till? Finns det någon skapare? Eller var allt bara en slump? Varför föddes just jag? Och vad ska jag göra med mitt liv? Finns det något efter döden? Eller är allt bara slut? Nej, jag vågar inte tänka på det. Det kan väl inte vara slut bara när man dör? Det måste finnas en mening bakom allt. Vem ska jag tro på? Vilken religion är rätt i så fall? Ja, det är många frågor som dyker upp och jag hade också de här frågorna. Och sen fick jag en bok i min hand och jag började bli nyfiken. Bland Bibelsblad fick jag läsa om hur allt började en gång mänsklighetens historia av den största författaren Gud själv som skapat allt jag började få längtan efter att få veta om detta jag läste var sant kunde jag få kontakt med världens skapare få en relation min mormor var en varm kristen människa hon var fylld med Guds kärlek Glädje och frid Hon måste väl ha funnit svaret Och i så fall så vill jag ha det hon har, tänkte jag Mina tankar på evigheten upptog hela mitt intresse Och jag tänkte inte ge mig förrän jag visste om Gud fanns Men hur gör man? Jag hade ju inte varit så gudfruktig och snäll under min uppväxt Jag kände mig snutsig inuti, men jag ville bli ren. Och när jag kom till mormor tillsammans med min syster och vår moster så fick jag äntligen svar på mina frågor. Det var inget diskussionsforum när vi var där, men det var en härlig atmosfär som präglade gemenskapen mellan oss. Sen sa min syster... Att jag ville möta Gud. Mormor var inte sen med att säga. Jo men då böjer vi våra knän och ber tillsammans för dig. Och så gjorde vi. I den lilla stugan på landet så steg bönebruset. Och jag kunde inte delta som de andra. Jag tittade lite i smink på de andra när vi låg på våra knän. Och till slut så reste sig mormor och vi andra. Och då slog mormor armarna om mig och sa Nu har han kastat alla dina synder i glömskans hav. Jag förstod inte så mycket av det. Men jag trodde på att det var sant. I bilen hem kom vissheten. Gud finns. Jesus lever. Jag har upplevt en förvandling inom mig. Jag kan inte förklara hur det skett, men jag har liksom fått ett nytt liv, sa jag. Det gamla livet är som bortblåst och jag får börja om att leva tillsammans med Gud. Och vi skrattade alla och sjöms och taket i bilen nästan lyfte sig. Sen dröjde det inte länge innan jag blev döpt i vatten, ett så kallat vuxendop. Och där jag själv valde att döpas och följa Jesus. Och detta var i oktober 1970. Alltså det är ganska länge sedan. I Vredstorp utanför Askersund där jag bodde. Jag glömmer aldrig detta. Jag kände mig så helig och ren. Det var ett fantastiskt liv som jag har fått. Så här står det i romabrevet kapitel 6 och verserna 3 till 11. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda- genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Och har vi nu dött med Kristus, alltså genom dopet, så tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Jesu uppgift var att komma till jorden och att förkunna om att han är frälsaren. Att han är Guds son. Och att vi genom honom, att tro och ta emot honom, så får vi uppleva frälsning. I och med syndafallet i lustgården så blev vi skilda ifrån Gud. Genom att Adam och Eva syndade. Och det har vi fått bära på under alla tider. Den så kallade arvssynden. Men nu är det så att Jesus kom för att försona oss med Gud- Han blev vår rättfärdighet. Han blev vår försoning. När han gick upp på korset och han tog på sig all världens synd och alla världens sjukdomar på sig själv. Och han dog med det där. Sen uppstod Jesus på tredje dagen för att han ville bevisa att han var Guds son- Och att döden inte hade någon makt över honom. Det är så fantastiskt att vi som lever idag också kan få uppleva den här underbara frälsningen. Att vi är räddade från evig död. Du kanske undrar, hur ska jag bli frälst? Jag har ingen mormor eller anhörig som är troande och kan be för mig. Första frågan, hur ska jag bli frälst? Jo, genom att du tror att Jesus är Herre, Guds son och att Gud uppväckte honom från det döda på tredje dagen. Du kanske säger, men jag kan inte tro. Då säger jag att tro är en viljehandling. Du väljer att tro, även om du inte känner att du gör det. Det räcker med att du längtar efter att få ett nytt liv i Kristus, att bli, så att säga, född på nytt. Tron föds i dig. Det är inget som du ska åstadkomma, för du kan inte frälsa dig själv. Frälsningen är i sin helhet en Guds gärning. Frälsningsplanen samt frälsingens medel och resultat det tillhör honom, universums härskare och Kristus. Det viktiga är att du vill att du är helhjärtad och sann i din längtan. Sen gör Gud rösten. Sen frågan om någon som kan be med dig. Du kan bli frälst i din ensamhet om du inte har någon att be med. Men det finns alltid pastorer, evangelister eller någon annan i någon församling som vill be med dig till frälsning. Men om du är ensam och vill be om frälsning så kan du säga så här. Och du kan be efter mig. Himmelske far, tack för att du sände din son Jesus. För att dö på korset och återuppstå för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. Kär Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din heliga ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud. Kom in i mitt liv med din heliga ande och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen. Om du har bett den här bönen och du vill, ville verkligen tro på Jesus och ta emot honom hjärtat så har du blivit frälst nu. Och vill du ta kontakt med mig och vill fortsätta få mer hjälp och vägledning så kan du skriva ett mejl. Du får vara anonym om du vill. Min adress är charlotte Gud välsigne dig och så hörs vi om ett tag igen. Tack för att du lyssnade!